0: Na época tinha 4 por 100 e eu, eu nunca tinha feito nenhum treino maior de 50 quilômetros. É, eu tinha 14 anos, né? <risos>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Boven entende. E agora eu quero aqui dar as boas-vindas a mais um patrocinador do Endorfina Podcast, a Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive, que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso. Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal, ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados, também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês, e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá! Psycholaps Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned e usa a tecnologia PowerTap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de Triathlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo, e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento, sem quedas de sinal ou interferências, e você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir. Se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você. Com o Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2.000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, Trainer Road, entre tantos outros aplicativos de treino virtual, serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard de blocagens, como também para os quadros com o sistema True Axle, além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás, quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar C-Y-C-L-E-O-P-S, tudo junto, hífen Trainer, T-R-A-I-N-E-R, hífen Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina, mais um episódio com um ciclista, mais um episódio com um talento do nosso esporte, agora uma conversa com Márcio Mai, que também é um cara muito bacana, um cara que eu conheci lá em Fortaleza faz muitos anos e desde então a gente se fala pouco, mas quando a gente se fala é, é uma conversa bacana e claro, não poderia deixar de... ...chamá-lo aqui para participar do Endorfina... ...ele é de Salete... ...uma cidadezinha aí de 6 mil habitantes... ...e bem pertinho de Brusque... ...e ele conta um pouco também, claro... ...da infância dele... ...como é que ele começou é, no ciclismo... ...com uma barra forte... ...uma coisa muito, muito curiosa... ...e a gente também ouviu essas histórias... É, ...desse tipo também com os outros ciclistas... ...que já passaram por aqui... ...participou de três Jogos Olímpicos... E ele começou a... Enfim, resolveu se tornar profissional... E participou das principais equipes do Brasil... Entre elas a Calói, é óbvio... E depois de 18 anos representando a seleção brasileira... Ele resolveu se aposentar... E hoje ele só pedala por diversão... Enfim, já participou inclusive da Brasil Ride... Que vai acontecer agora aí no, no mês de outubro... E também é organizador da própria prova... 12 anos, vai completar esse ano o Desafio Márcio Mai, e que acontece agora no dia 25 de novembro. Então, muita conversa legal, muita história bacana, a gente fala sobre doping, a gente fala sobre ciclismo profissional, a gente fala sobre o ciclismo no Brasil, na opinião dele. Ele ainda hoje, é, além de organizar a, o Desafio Márcio Mai, ele também trabalha é, representando marcas é, conhecidas aí de todos vocês. Então pessoal, outra conversa muito interessante Mais um ciclista bacana, talentoso E eu já adianto que vai ter mais um ciclista esse ano Pelo menos mais um Uma conversa que também já está gravada Eu só, só estou agora editando e finalizando aí a qualidade do áudio Para já já publicar para vocês E é isso, uma grande novidade Atenção, atenção pessoal Uma grande novidade Em breve vocês vão descobrir aí essa novidade Um convidado especialíssimo é, no episódio que vai ao ar no dia 4 de outubro, vocês não podem perder. E, bom, não vou falar mais nada, senão eu acabo entregando o jogo, mas atenção você que curte triatlon, você que está antenado aí no Ironman do Havaí, você que curte é, os atletas que quebram barreiras e que, enfim, marcam história, marcam época... Não perca, no dia 4 de outubro vocês vão ter um, um episódio muito especial. E é isso, bons treinos, boa semana a todos vocês e até a próxima semana. Um abraço. Márcio Mai, 46 anos, é mais um ciclista talentoso que veio do sul do país. Durante 18 anos, representou a seleção brasileira em diversas provas do esporte, da pista à estrada. Iniciou em 1986 e, por pouco mais de duas décadas, calcula ter pedalado algo próximo a 600 mil quilômetros. Neste período, venceu inúmeras provas, participou de três Jogos Olímpicos e é tetracampeão da Volta à Santa Catarina. Mesmo se afastando das competições como profissional, o Márcio nunca se aposentou do ciclismo. Seja representando marcas icônicas da modalidade, organizando desde 2007 a prova que leva o seu nome, criando e confeccionando as próprias roupas de ciclismo e participando de diversas provas na categoria Master, como a Brasil Ride, Márcio é um daqueles caras que vive pela bicicleta, com vocês, direto de Brusque, a Cidade dos Tecidos, Márcio Mai. E aí, Márcio, bem-vindo. Tudo bem? Tudo, cara. Obrigado aí por ter cedido aí, um espaço na tua concorrida agenda para estar tá batendo esse papo aqui comigo e com os ouvintes do Endorfina. Não. Antes da gente começar, né, eu vou querer saber um pouquinho mais da tua cidade natal, como é que foi, quero saber também aí da... por que que você acha que vem... Que, que todos quase todos os nossos grandes talentos do ciclismo vêm aí do, do sul do país. Que história é essa de 600 mil quilômetros? Eu fiz uma conta rápida aqui. Tudo bem que você começou e, em 86 e você não estava ainda treinando um absurdo, porque quando a gente começa, a gente não treina muito, muito. Mas, cara, fazendo uma conta aqui rápida, deu aí uma média em 21 anos de pouco menos de 80 quilômetros por dia. Como é que você conseguiu chegar nessa marca? Ou será que o Strava daquela época não era tão... tão O Strava daquela época, será que ele não era tão preciso quanto o Strava de hoje? Olha,
0: é mais ou menos a gente fazia aí uns entre 30 e 35 mil quilômetros por ano, né? A temporada aí. Então, chutando aí mais ou menos isso, a gente não, não usava o Strava, né? Até se, se usasse era interessante para saber realmente quantos foram... Mas é um cálculo aí, aproximado aí, do, que, do que a gente fazia, eu acho que hoje em dia é, até se treina em menos, menos quilometragem do que se treinava lá com 20 anos atrás, né? hoje se treina mais treinos específicos e antigamente a gente treinava mais treinos longos, fundão, aí era meio que constante.
1: Legal, é, mais para frente eu vou querer saber um pouco aí desse tópico que me interessa, interessa também a muitos ouvintes com relação a volume de treino, quais eram os treinos mais legais, mais difíceis que você fazia e também um pouquinho sobre Strava e outros avanços aí da... tecnológicos né, que a gente tem o prazer de vivenciar hoje em dia, mas vamos lá. Como é que foi a sua infância em Salete? Eu já imagino que essa cidade seja uma uma mini cidade, né? Uma, praticamente um, um vilarejo. Conta aí como é que foi tua infância e a prática de esportes lá Bom. em Salete.
0: Salete é uma cidade pequenininha, tem 6 mil habitantes. Desde que eu morei lá, nasci lá e até hoje acho que não mudou muito a cidade. Bem do interior. E... Como cidade do interior, a gente brincava na rua, andava de bicicleta, jogava bola. E, assim, bicicleta sempre foi. Eu gostei muito, e eu tinha, na verdade, uma bicicleta, uma barra forte, que era do meu pai, não era nem minha. <risos> e eu catava ela, que ele vinha do serviço, e já pegava para sair para dar umas voltas. E. E gostava muito de andar, empinava e tal, e aí sempre rolavam umas brincadeiras, umas corridinhas entre a gente, a molecada ali ao redor da igreja, fazia umas, umas brincadeiras, né, nada, nada de, de, de ciclismo, nem imaginava né, o que, que, que poderia ter, assim, chegar no, no ciclismo, nem sabia que era competição mesmo, era só uma brincadeira mesmo de, de criança, né.
1: E com qual idade? Uns ah, né?
0: 12, 13 anos, até lembro que uma vez a gente foi brincar, ia na catequese, né? E aí antes da catequese a gente tava a turminha, ali, vamos brincar de fazer uma corrida aqui, cinco voltas ao redor da igreja, imagina, né? E aí eu com aquela barra forte, o pessoal de, de biciclose, né? Já pensou, né? transmissão lá de 40 e, sei lá, 46, 14 acho que tinha naquela barra forte aí já larguei e fiquei por último, né só que aí foi passando as voltas ali, o pessoal foi morrendo e no finalzinho acabei passando todo mundo e, e um cara foi me fechar, acabou se enroscando levou um pacote mas coisa de, de, de moleque mesmo
1: oh, Márcio, o oh... Eu sei muito bem o que é uma barra forte os ouvintes aqui, acho que com, com mais de 35, 40 anos, também sabem. Mas explica rapidamente o que, que, é, o que, que é uma barra forte aí para a molecada que está nos ouvindo aqui. É, hoje
0: talvez não é tão comum, mas é, ainda existem né, bastante gente que usa uma bicicleta de transporte com um paralama, com bagageiro, freio contra pedal, né, freio no pé, não é freio de mão. E que tinha aquela. Aquela roda ali, um círculo no meio do quadro ali,
1: né? Isso, essa era a barra é, forte circular, né? Que era para reforçar o quadro, para você isso. poder carregar mais peso. E... Era uma bicicleta que devia pesar perto dos 20 ah, quilos, eu fácil, acho que né? Sim,
0: com certeza. E eu peguei, eu pegava, usava ela, andava para lá e para cá e. Até, assim, a minha primeira competição foi com essa bicicleta. Foi em 86, lá em, em Taió, que é uma cidadezinha pertinho de Salete. E era a festa do colono né, anterior. E tinha uma loja de departamentos, que era Hermes Macedo, hoje nem existe mais, que organizava uma como tinha apoio da Kawai, né, fazia eventos e tinha uma corrida de bicicletas aí tinha categorias para criança, tá, e tinha lá pra, pra minha idade, lá que tinha 13 a 14 anos 14 anos, acho aí fui participar da prova lá com essa barra forte, aí quando eu fiquei sabendo da prova, tirei paralama bagageiro virei o, virei o guidão <risos> ao contrário para ficar estilo speed, assim, né <risos> É, e aí fui lá na prova, mas eu largaram acho que uns, uns 3, 4 só na minha categoria, era pouca gente mas eu dei uma volta em cima do segundo
1: e, e, e era o que também, em volta de, ao é, redor de uma no, praça era, ao redor da, da Hermes Maceio era Maceiro. uma arrozinha
0: lá numa, numa estradinha de, de asfalto não era um percurso meio pequeno assim, mas eu eu abri muita vantagem, eu acho que eu dei uma volta em cima do segundo em três voltas, uma coisa assim, é, aí, e aí o prêmio da, da prova era uma, uma bicicleta também dessas desse tipo, uma bicicleta simples tal, mas foi bem legal, e Daí aí consegui, assim, já até consegui comprar um, uns equipamentos melhores depois, né? Agora,
1: de onde que veio o interesse de ir lá competir? Hein? Foi estímulo do teu pai, porque você precisou de ajuda dele, né, para se deslocar até a cidade. Como é que Taio. era a cidade? Taio. Ah, Taíó. Enfim, foi foi incentivo dele e... e conta como é que foi. O teu pai não, o teu pai andava de bicicleta, assim, para se locomover isso, eu ia na do cidade. Trabalho
0: ia de bicicleta e só para isso, assim, né? E mas na verdade começou com o Heiwald Miller, que foi um... era um bancário que trabalhava, foi trabalhar na Salete, mas ele já tinha é, participado de algumas competições no Campeonato Catarinense, e ele tinha bicicleta de, de, de speed, de, é, enfim, ele... foi ele, através dele, que até, inclusive, depois se organizou uma equipe na cidade no ano seguinte, né, isso foi, isso foi em 86, e aí, como ia ter essa prova, e ele, ele me via andando do lado do outro, veio falar: Ah, vai ter uma prova lá, não quer ir lá participar e tá? tal. E acabou me convidando para ir. Aí, lógico, meu pai também tá junto, me levou. E foi esse ano aí, foi até pouco depois que minha mãe faleceu, né? Minha mãe faleceu nesse ano. Então, ela nunca chegou a me ver participar de nenhum, nenhuma prova. Mas esse Hayward Miller ele organizou depois um, uma outra competição lá em Salete, mesmo, no mesmo ano. E eles se organizaram lá. Aí, aí sim, tinha que correr com a bicicleta de speech, que no caso era a 10, né? Todo mundo que foi. Tinha da Monarch. E além da, da, da Monarch. Né? Né, tinha a Caloi 10, a gente falava aquela Caloi 10, porque até hoje tem gente que chama a bicicleta de competição de Caloi 10, né? Mas, enfim, era Aí foi feita essa prova lá na cidade, aí aí eu convenci meu pai a comprar uma uma bicicleta, uma Caloi 12, na verdade, que era tudo de ferro e tal, bem, bem simples, e... aí comecei a treinar, fazia os meus treininhos ali, uns umas... 20 quilômetros, sei lá para participar dessa prova aí. e aí é, também que na verdade
1: só um minutinho, na verdade não era um treino você só ia pra pedalar 20 quilômetros, é, sei lá como eu, é que
0: você media isso, mas não era um treino né você só ia pedalar na verdade eu ia e colocava na marcha mais pesada e andava na, naquela só sabia só sabia fazer isso né? acho que era
1: que a marcha a ma é igual o carro, né? Quanto maior a marcha, ah, mais rápido sim, o cara é, vai, né? Então ficou 20, essa lógica, né?
0: por hora 52:14, eu acho que é. <risos> <risos> aí fiz, bom, fiz bastante treino de força, né? Musculação na bicicleta.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, mas daí corri essa prova aí e ganhei também, com uma volta de vantagem no segundo lugar e veio gente até de outra cidade assim, foi bem legal assim, e aí foi a primeira corrida mesmo de, de bicicleta né, de, de, de speed assim. isso foi no finalzinho de 86 aí o ano seguinte eles formaram lá na cidade né, o Reival o Miller com seus amigos ali conseguiram um apoio alguns patrocínios lá da prefeitura né, tal, e montar uma equipe e já tinha mais um, alguns outros que também já pedalavam, já tinham bicicleta de, de ciclismo, e iam participar do campeonato catarinense, tá? e aí eu, eu queria, eu tava louco aí, competir junto, né, participar do, das provas. Então eles montaram a equipe, tá, e passou uns, uns meses assim, e me convidaram, ó, oh, vamos, vamos lá fazer um treino, se tu aguentar o treino, a gente te leva junto na prova. Aí, então tá bom, né, vou lá. Não sabia nem andar no vácuo, não sabia nada, não tinha, não tinha nem noção. Ninguém,
1: ninguém, não tinha ninguém ensinando não, não, nessa não. época você, era só um garoto é, a fim
0: de pedalar. A fim de pedalar, não tinha ideia de nada, fui lá de tênis e tal. E aí fui, fomos lá particip... fomos fazer esse treino aí, e aí os primeiros, sei lá, 15, 15 20 quilômetros eles... Me dando algumas dicas, me vácuo, tá? eu morria de medo de bater na roda tá? e explicando alguma coisa. E na volta eles começaram a forçar o ritmo forçar, forçar para ver se eu aguentava junto. Eu sei que no final uh, foi sobrando todo mundo e ficou acho que só um comigo. Ah, <risos> Aí legal! Me, levar na, na, me colocar na equipe, né? porque eu já comecei forte.
1: E Me diz uma coisa, o... você ganhou a provinha lá em Salete de Barra Forte, você já ganhava dos teus amigos a, a volta lá da igreja, é grande, né? aí você ganhou nessa cidade de Taió e alguém chegava, teu pai, ou alguém chegava para você e falava, tipo, Márcio, pô, você é um garoto bom, se dedica a isso, tinha algum, alguma espécie tipo de de reconhecimento de que tava ali nascendo um, um futuro ciclista olímpico ou ainda demorou para que alguém chegasse e falasse, cara, esse cara é um garoto bom, vamos investir nele olha, Márcio, começa a pedalar assim ó tá aqui uma bicicleta assada como é, é que foi eu, essa? Eu sempre... houve esse reconhecimento? eu sempre considero
0: assim que o cara que me colocou no ciclismo foi esse Reivaldo Miller, né até o filho dele depois correu também e, e veio a falecer nosso dedo de moto mas, mas ele assim eu, eu acho que ele foi uma pessoa que me, me colocou ali no ciclismo, então quando, quando ele decidiu não, então tu vai participar também na, da prova ele disse, não, vem lá em casa que eu vou melhorar a sua bicicleta daí, pô, a bicicletinha novinha, né com caloi 12, com pezinho lateral para ficar em pé proteção de corrente <risos> proteção de raio Cheguei lá, bicho, ele pegou, já tocou, a, já arrancou fora aquilo lá, já tocou a, o esmeril lá para tirar aqueles é, freio que tinha em cima, né? Eu não...
1: Sim, sim, é o freio é, de, o freio de, de cima, cima, né? Já da, cortou aqui,
0: tudo fora, bicho, já tirou, só de, de proteção de corrente, pés laterais. lateral, acho que ele já tirou uns 3 kg ali da bicicleta, né? Mas eu fiquei <risos> é com a dor, que a bicicleta era... Tava tão originalzinha, né? Não tinha nem ideia, né? Mas aí, aí que começou... Aí fomos colocando algumas coisinhas melhores ali... Fazendo os treinos... Aí ele foi me dando umas dicas e tal... Vamos, vamos, vamos ir participar da prova e tal... E a minha primeira prova, assim... Que foi num campeonato catarinense... Foi em Balneário Camboriú... Imagina só Balneário Camboriú... Fazer uma prova de noite num sábado... A beira-mar. Meu
1: Deus do céu. Ah,
0: fazia é, ia por um lado da ia pela beira-mar, voltava pela avenida de trás, né? Que ainda na época nem era asfalto era lajota. Hoje é impossível, não consegue nem andar lá, né? De, de...
1: <risos> então
0: <risos> e, e eu vim participar dessa prova e até é um andado curioso, né? a minha esposa, ela tava lá assistindo essa corrida, só que a não tinha nem... nem tinha 14 anos, ah, né? Que legal. Tinha 14 anos, mas é que tinha um vizinho dela que, que eles eram muito amigos, a família ali, e ele também corria pela equipe de Brusque, e ela tava junto com eles lá e foi assistir essa prova. Que é.
1: coincidência, cara! Vocês estavam no mesmo lugar, na, na mesma hora ali, e só anos
0: depois que vocês Justamente. vieram se conhecer. E, e, ela, e aí, essa prova aí... Cara, eu não tinha muita noção de tática de corrida... Não tinha nada... Eu peguei a ponta ali... cara E ó... Tudo que dava, né? Só que como tinha bastante calçamento... E coisa... Sabe que a prova no, no, na Lajota ali... Calçamento fica bem mais difícil... Então... Eu fui... Sobrou um cara junto na minha roda... Que me passou na chegada... Era lá de Joinville... Eu acho... Eu não lembro o nome... Mas... Os outros... Larguei todo mundo para trás, né, porque foi na força mesmo, e eu lembro que depois ela falava assim, ah, ficava doido que vinha esse cara lá de Salete e ganhava todas as corridas do, do meu amigo, <risos> <risos> e aí fiz segundo nessa prova aí, e assim começou o meu, meu minha carreira, minha história, a tua história é com a
1: bike tinha outras pessoas lá de Salete também, que, que, que pedalavam, que estavam competindo, ou vieram competir assim, logo depois, incentivados pelo, pelo pequeno Márcio, ou sempre foi só você? tinha alguns
0: que já, faz, que já eram mais velhos ali, que inclusive era, já fazia atletismo, o Bonin, que era também eles, outros dali de Rio de Sul, que formaram equipe ali, mas eles eram mais velhos que eu, né, e
1: a ah, eles eram habitantes de de Eles de Salete, eram residentes, residentes. Na verdade, de eles eram
0: de Rio do Sul e estavam morando lá para hum, trabalhar e dar aula, né? E mas assim que saiu de lá mesmo como ciclista foi que foi para frente assim, como ciclista profissional foi foi só eu mesmo. Mas tem hoje tem bastante gente que pedala tudo, né? Acho que estimulou também o uso da bicicleta, mas de outra forma. Mas não, não como ciclista profissional assim. Né?
1: Você volta ainda para Salete com alguma frequência? Tem parentes, irmãos lá? É, minha
0: família é de lá, meu meu pai vive lá. É, ah, não tá. Vou, não vou tão constante assim, até porque da vida corrida que a gente leva, mas de vez em quando a gente dá um pulinho lá.
1: Tá certo. Bom, quando foi que você decidiu que seria ciclista, conta aí um, um é, pouco dessa disso, trajetória. Antes
0: de ser ciclista, eu, eu fiz algumas provas, eu, eu participei da escolinha de futebol, só que eu era ruim demais, mas daí eu só me botava de goleiro, <risos> é, não tinha jeito para isso, cara. Louco, se eu fosse depender de, de bola, <risos> tava ferrado.
1: Você nunca, você nunca jogou bola lá em Salete com, a, com as outras crianças? eu jogava, eu pouco. mas só
0: me colocava de goleiro né? <risos> sabe que o cara joga ah, mal
1: Ah, tá certo
0: aí é. teve uma escolinha de atletismo aí eu participei um, um ano, antes de começar a pedalar dessa de, de prova, eu, eu participei de algumas competições no atletismo fazia salto em altura até peguei umas medalhinhas lá de, da cidade eu acho que o mais longe que eu fui foi no campeonato regional ali, que foi em Rio do Sul, e fiz uma medalha de bronze no salto em altura. Já me imaginou, salto em altura hoje. Poxa. Então. Saltava <risos> com aquele salto de costas ainda, no colchão ali. É.
1: Uau! Bem, bem coisa de uhum. escola, <risos> bem né? Bem coisa cara? de escola mesmo.
0: E, é. Mas nunca fui. Nunca me destaquei em nenhuma. Eu era mais ou menos em em cada modalidade do atletismo ali se fosse fazer 100 metros fosse fazer mais longo eu não era muito bom em nenhum do, das categorias era mais ou menos com a bicicleta que foi bem diferente assim uhum. aí no ano de daí nesse ano em 87 a gente competiu as provas do campeonato catarinense é, até as, assim fiz segundo no, no no ranking, aquele ano, de 87, é, correndo lá por Salete, na categoria novatos, né, antigamente não tinha, que nem hoje tem júnior, juvenil, júnior, lá era novatos, era o cara que tava começando, então, eu tinha 14 anos, mas tinha cara na minha categoria que tinha 20, que também tava começando a pedalar, e aí terminei o ranking em segundo lugar. Aí participei dos Jogos Abertos, em 87, por salete mesmo, e corri naquela época tinha 4 por 100, e cara, eu nunca tinha feito nenhum treino maior de 50 quilômetros, é, eu tinha 14 anos, né, e as provas que a gente participava tinha 30, 30 km. e aí eu fui correr os jogos abertos, só que eu não ia, não, não ia correr o 4 por 100, só que esse Rival Miller ficou doente. Com gripe lá, ficou mal, com febre aí eles. Assim, a cara vai se ter que largar, anda e um pouco no, na prova porque 4 por 100 né? Meu, 4 por 100 é muito duro. Eu é, acho que é uma das provas assim que hoje não tem mais, né? Mas das que eu competi, assim é uma das provas mais difíceis do ciclismo. que é 100km contra relógio, revezando em equipe, em quatro ali, é muito duro. Aí tá bom, vou largar os jogos abertos aí, vou correr o 4 por Rapaz, comecei ali, aí com medo de não aguentar muito, né, era pra... Era... <risos>
1: você tinha noção que era uma, um desafio complicado pra, pra Sim, você naquela altura? Era,
0: era muito difícil, mas fui, aí começamos, é, lógico, no, no nosso nível lá, a gente tava disputando o sétimo, oitavo lá, mas já teve um dos atletas que não conseguiu... Uh, aguentar quando estava com uns, uns 40 quilômetros, ele já não estava mais aguentando o ritmo, aí o, o, o Abílio até que era o mais forte ali, que disse assim, cara, tu, tu aguenta até o final? Eu disse, não sei, vamos, <risos> aí, aí eu acabei indo até o final da prova, revisando igual para igual até o final, dos 100 quilômetros.
1: Mas só com esse cara? Não, em, só três, em, em dois ou em três? Em dois em
0: três. O, ah, o Rei tá. da Luz, o Billy Boni e o Rogério, que, não, que era irmão do Rei, tudo acabou não aguentando. E aí, consegui até o final revezando, puxando forte. No final, acho que eu puxava dos mais fortes do, do revezamento. Cara, pra mim, aquilo foi um esforço. Eu consegui, só que no outro, depois, cara, eu não conseguia mais caminhar. Não conseguia mais... <risos> <risos> E tanta Coitado, dor do que eu tinha mano. nas pernas cara, foi num esforço assim muito forte, eu nunca tinha feito 100km, imagina fazer 100km contra relógio
1: então, <risos> então, então, meu é. Deus cara mas... bom, mas aí todo mundo, aí todo mundo te, te reconheceu, tipo, pô, o cara entrou aí sem, sem treino, sem estar preparado de última hora, né pra tampar um buraco e você honrou direitinho o compromisso ainda mais ainda, né Sur surpreendeu é... todo mundo
0: Aí, não, foi bem legal assim. Aí, no ano seguinte, acabou essa equipe de, de Salete, que chamava a era a Associação dos Ciclistas do Alto Vale do Itajaí. Aí, acabou, não tinha mais o patrocínio, e, e o que aconteceu? Eu continuei treinando lá, sozinho, não, não ia em provas, não, não tinha como participar de prova nenhuma, ah, mas estava treinando. Aí, quando... Chegou lá mais ou menos no mês de maio, ia ter uma competição lá em, em Joinville, que chamava Tour Hansen, que era ali da, na Tigre, né, e a prova era em calçamento, sabe como era Joinville, no passado era uma Paris Goubet, assim, do, do ciclismo catarinense, e eu vim, vim de ônibus, né, fiquei na casa do meu, meu tio, é, fui lá participar, sozinho e cara a prova era na fábrica é, da larga, tigre por que que você falou não, do ti, era da na, tigre na largada e chegada na sucessão da tigre ah tá tigre e fábrica de é, e né para quem não sabe né, conexões, e tubos é. né era no, né, chamava é, tubos antes que é do grupo da tigre ali né só que a prova é. era tudo calçamento e eu larguei ali junto com a categoria elite que eu tinha mudado de categoria tal, largou pelo pelotão só, né? Cara, e aquilo... Viu? rolou um, um ritmo ali, tava correndo Calói, Pirelli, todo mundo. E a minha primeira vez que tava participando de uma prova assim, junto com a elite, uhum. uh, nesse nível. E usava aqueles tubulares olímpicos que tinha na, no passado e meu, era muito liso, muito careca, já tava... Até <risos> já tinha dado que tinha que dar, fazia tempo. E no final da prova acabou dando uma garoa. E aí, paralelo do molhado, sabe como é que é, né? Liso que é um sabão. Nossa, e sim. no finalzinho é da prova, eu não consegui aguentar o ritmo do pelotão ali, do, do dos primeiros ali, e acabei ficando cortado cheguei um pouco atrás, assim, cheguei sozinho, né? Cara, eu passei a linha de chegada, tão desanimado, fui embora. Disse: Meu, andei muito mal, cara. Meu, como é que eu não aguentei no pelotão, cara? E vim embora, fui embora pra Salete, muito desanimado. Aí chegou lá na segunda-feira, toca o telefone, era o Pedro Medina, que na época é um uruguai que morava em Brusque e era técnico da equipe de Brusque. E aí ele me liga e diz assim, ó, oh, tu andou muito bem na prova e vai ter campeonato brasileiro de júnior, gente queria que tu participasse da seleção catarinense eu andei bem na prova, andou andou muito bem, foi o primeiro da júnior que todos os outros chegaram mais para trás
1: bom, que legal, né? você, tá, você tinha que se comparar com, com os é, júniores mesmo foi bem né? legal,
0: assim, daí daí acabei vindo para participar do campeonato brasileiro de júnior eu nem era da Júnior ainda, porque eu tinha 15 anos e Júnior era acima de 16, né, de 16 a 18, e aí vim para Brusque, aqui teve uma concentração, a gente ficou treinando aqui alguns dias, o dela Justina também veio participar dos treinamentos com, é, com a gente aqui, juntou o garotado aí do estado todo, e nós...
1: Como é que você fez, com a, como é que você fazia com a escola? Essa altura você estava ainda no, no primeiro para o segundo, segundo ano colegial, é, no, né, provavelmente.
0: No início ali do, do
1: segundo grau, né? Ah, faltavam
0: uns dias, né? Não dava um jeito.
1: <risos> mas eu... Tá, mas você continuou estudando e, e treinando. Sim, porque na verdade
0: eu vim aqui só participar do campeonato brasileiro. Então a gente ficou aqui uns 10 dias treinando e fomos pro o campeonato ah, brasileiro tá. que era em Curitiba. Isso de junho. E nesse Campeonato Brasileiro, foi em 88, né? não, 87, 87, é, chegamos lá em Curitiba e o dela Justina pegou, primeiro dia que chegou lá já falou assim, ó, vamos tudo pro velódromo, tem que treinar no velódromo, cara, eu não tinha nem noção que era um velódromo. E entramos <risos> lá com bicicleta de estrada e tudo, e treinando no velódromo e andando, e tinha que subir naquela parede, aquilo lá me dava um medo. Mas tá, vamos, vamos aprendendo ali a andar na, no velódromo Aí depois pegou uma bike de pista, peão fixo, né? Vai para um lado, vai pro outro, treinando ali, dando umas voltas. Aí eu, cara, né, ninguém sabia se era velocista, se era passista, se ia fazer prova de contra-relógio, de velocidade. Nunca tinha andado no veloz, não tinha nem noção do que eu, que eu era, né? Tá. Aí o dela disse, ó, vai lá, faz. Três voltas e dar um sprint na, na última volta ali Que a gente vai tirar até o tempo dos 200 metros Tá, cara, fui lá, né Consegui subir até a metade, mais ou menos, da, da parede lá mais alta era, dava medo E vim, cara, dei um sprint lá, vim com tudo, cara Quando eu passei a chegada, assim Eu parei de pedalar, bicho Cara, eu acho que eu dei uma volta quicando no, no chão
1: Putz, uau bom, esse é um erro comum em quem está experimentando pela primeira vez o, o, a, a bike de pista, né, Para quem também não sabe o pinhão é fixo, você não pode parar de pedalar de jeito nenhum, você tem que esperar a bicicleta é, se você parar, se parar né? de
0: pedalar, ela te joga pra frente porque o pedal não para aí, cara, <risos> levei acho que uns 16, 17 pontos na cabeça aquele capacete de tira, que era antigamente, né não protegia nada fui pro hospital, levei um monte de pontos aí, pá. Fiquei lá no não sei se vou poder participar mais em alguma prova, né? Tinha tava com o médico já falou que era 10 dias de repouso, mas no outro dia a gente ia fazer um treino de 4 por 70 que que a Júnior não era 100 km, era 70. Aí o pessoal o, o dela e o Medina que eram técnicos, certo? Tá Tu vai poder ir, o médico deixou, tu deixou, cara, pode ir. <risos> <risos> aí fui fiz o treino lá no, no 4x70 e aí fiquei na seleção para fazer o 4x70. Aí corremos no 4x70 pegamos medalha de prata, eu acho, Perdemos para São Paulo. Naquela época tinha era era estado contra estado, não era como clubes como são hoje, né? O Campeonato Brasileiro hoje é, é, você compete pela equipe, né? Porque era cada estado fazia seu sua seleção, que eu acho que era uma forma bem legal assim de incentivar, principalmente na categoria júnior E aí fizemos medalha, corri com, com a cabeça enfaixada lá e peguei medalha, meda medalha, ali. Só que daí não participei mais das provas de velódromo, né? Porque tá louco, muito perigoso. <risos> Bom, mas você
1: voltou ao ah, Velódromo depois, depois né? Daí,
0: aquele ano, acabei. acabei tá. continuando morando lá em Salete para terminar o, o, o ano no colégio. E daí, no ano seguinte, vim morar em Brusque, já para correr pela equipe de Brusque, que era uma era a Schleser, que era uma fábrica de tecidos, hoje não existe mais, uma confecção grande, e, com a prefeitura tudo. E era bem legal, tinha uma casa que ficavam os atletas, aí a gente ganhava aqui alimentação, ganhava as peças da bicicleta, né, manutenção, ganhava o um colégio particular pago, então era bem legal para quem tava iniciando aqui, isso foi em 88, aí já, já corri aquele ano aqui por, por Brusque, que foi onde que eu conheci a minha esposa aí, né, começamos a namorar e estamos junto até hoje.
1: <risos> legal. ou Márcio, com, como é que você se lembra, assim, da tua sensação? Porque vindo de uma cidadezinha pequena, né? Brusque ainda é uma cidade pequena, mas é muito maior. Se você disse que Salete, sei lá, deve ter 6, vai, quem sabe 10 mil habitantes hoje em dia. Eu dei um Google aqui enquanto você estava falando, não, não achei a quantidade de habitantes. Mas eu já pesquisei antes da gente começar a conversa. Eu sei que Brusque tem um pouquinho menos de 200 mil uhum. habitantes. Como é que como é que foi como é que teu pai enxergou né ainda mais diante do falecimento da tua mãe aí um ano antes dois anos antes você está deixando a cidade de Salete para e numa época né assim hoje em dia já seria difícil você com tua filha contar para você agora que vai se mudar de cidade para ser, uhum. ser ciclista né como é que foi naquela época a reação do teu pai dos teus familiares enfim de você estar tá saindo de Salete, indo para Brusque, para ser ciclista e ainda né, continuar os estudos, quer dizer, você estava numa uma idade é, que você teria que ainda terminar os estudos, é, como é que foi essa, a, a receptividade? Eu
0: acho que fui, foi positivo pelo fato de eu vim para uma cidade que tinha um colégio, é, a, a equipe ia pagar um colégio particular bom, é, tinha, uma bolsa, então, era uma forma até de, de, de estudar num lugar melhor, né? Eu acho que isso acabou convencendo ele, ele veio aqui, é, conversou com os dirigentes da equipe, até o Afonso Ramos, não sei se você conhece também, era diretor aqui da equipe, e viu a casa aqui e tal, e acabei convencendo ele que eu tinha que ficar por aqui. É, Entendi. Mas foi e de boa, eu acho que que bom
1: e você e você foi morar so, sozinho assim, é, né? eu... foi deixar
0: o teu pai e foi morar
1: com os Isso. colegas
0: aí nessa casa dos do ciclistas aí tinha essa, essa casa que moravam ciclistas tinha uma oficina e o um ponto de encontro todo dia de, do, da saída dos treinos e era uma casa era do, dos atletas então muitos amigos meus você, hoje você se adaptou sim. bem muitos amigos meus hoje a gente morou junto ali né então às vezes trocou vários atletas ali que, que moravam ali depois alguns ficaram um ano no ano seguinte mudaram tinha mais os atletas que moravam na cidade também né a gente foi fazendo amizade por aqui e fixei moradia aqui em Brusque desde aquela época praticamente o resíduo aqui em Brusque nos períodos aí que fui a Rio, em Rio do Sul um pouco tive correndo na Caloi ficava um pouco em São Paulo mas minha base sempre foi aqui em Brusque. Bom, qual
1: foi a qual foi a prova ou a competição que 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 você acredita que tenha te, te projetado que aí as pessoas passaram a, a enxergar vamos dizer um futuro no no Márcio
0: Olha Maio. no ano de 89, 90... acho que foi em 90... É, eu ainda corria... por Brusque... a gente foi numa volta de Caxias do Sul... que eram três etapas... um contra-relógio... um circuito e uma estrada... e... eu era ainda da categoria júnior... e nessas provas aí... corria como aspirantes... e o... tava todo mundo correndo lá... Calói... Robson Pacheco, da, né alguns atrás da Pirelli, né, o Pacheco era da Pirelli, Mazaron, Vanderlei Magalhães, que já é falecido, que era o cara que ganhava todas as provas, né, olhava os caras da Caloi assim, como deu missão impossível, né? Você
1: tinha noção do, do tamanho do ciclismo no, no Brasil? Tinha ciclismo no Nordeste e ou era só São Paulo, Eu sei lá, talvez Minas Gerais? Acho que o, Rio, o mais e, forte e...
0: era o sul aqui do Brasil, né? É, Santa Catarina tinha algumas equipes boas, tinha no Paraná, ali em Curitiba, e a maioria era em São Paulo, né? Nessas épocas aí. Mas nessa falta de Caxias do Sul, estava todo mundo e eu fui correr a prova, a primeira prova era contra-relógio o pessoal da vai com bicicleta de contra-relógio guidão, guidão, um clipe que nem tinha, nunca nem visto e eu, é, eu com aquela <risos> minha bicicleta com aqueles cabos de freio por cima ainda né cabinho de freio é, firma a pé é, ah, normal, assim. Só que o contrarrelógio lá em Caxias do Sul era uma prova, era bem duro, largava, descia uns 5 km andava uns, uns dois no plano, subia um pouco do outro lado e voltava, dava, dava acho que 13 km Então, assim, se hoje você for analisar, a bicicleta de contra-relógio lá não era bom de usar, né, roda fechada, essas coisas, porque o percurso não, não era propício para isso. E eu fui com a minha bicicleta normal. Só que aí o meu técnico, Medina, ele ele tinha umas rodinhas com 28 raios. E ele chegou antes da largada e disse, e ele só usava aquelas rodas nos dias especiais assim, que ele deixava ela cobertinha com é, guardadinha lá sempre no, com o maior carinho, né? E ele chegou e disse: "Ó, oh, tu vai usar essas rodas hoje aqui no contra-loja". Pá, cara, meu Deus, eu tenho que honrar essa essas rodas aqui hoje, meu Deus.
1: E 28 raios naquela época era uma roda super especial, né? É, porque era 36,
0: né? Normal.
1: É. Então, nem 32, é. eram 36. Isso e aí.
0: aí, ele disse, ó, oh, cara, tu vai pra ganhar. Eu disse, Beleza, mas eu, na minha cabeça era ganhar o contra-relógio na, na categoria aspirantes sair pra ganhar mesmo. E aí, larguei o contra-relógio, cara, desci peguei o outro. Só que, assim, a gente largou tudo misturados porque eram por sorteio, assim a ordem de largada não tinha uma ordem muito certa. E eu cruzei com o Vanderlei Magalhães, inclusive no, no caminho, olhei assim, nossa, cara, esse cara tá andando, voando baixo, né? <risos> Mas eu fiz o contra-relógio, eu me sentia muito bem, e eu alcancei cinco, cinco ciclistas que largaram na minha frente, isso em 13 quilômetros. E Uau. aí cheguei, eu subi muito forte, e aí cheguei no final lá, saiu a classificação, Melhor tempo, mas melhor tempo eu ganhei na geral, na elite, com todo mundo. eu nem era da elite. Aí o pessoal não acreditava, achava que eu tinha rebocado, falaram. um monte. Mas enfim, ganhei o Contra Relógio. E o Contra Relógio sempre foi a minha especialidade, né? na prova que eu sempre destaquei. Até as fotos que eu te mandei ali, tem várias que são de Contra Relógio. E é, eu aí ganhei esse contra relógio cara. E aquele dia eu peguei escrevi numa agenda. Eu tenho isso guardado em casa. E eu escrevi assim, que depois dessa prova, eu tinha visto que eu tinha condições de, de vencer os melhores ciclistas aqui do Brasil. E que o meu objetivo era ir para a Olimpíada em Barcelona. Que faltavam dois anos. Que eu ia lutar pela vaga na Olimpíada. E escrevi aquilo, Assinei, lá guardei, tem até, até hoje guardado. E aí, dois anos depois, estava na Olimpíada. É... Uau, cara! Lógico. Bom, ah, diga. Bom, aí continua a história, né? Não sei se quer se perguntar alguma coisa.
1: Não, não, pode, ir, pode seguir. Vamos aí, no é.
0: ano seguinte, eu fui correr por Rio do Sul, pela Metalciclo, que hoje é a Royal Ciclo, uma empresa que eu trabalhava até pouco tempo atrás. E a MetalCiclo, uma fábrica de pedais de bicicleta, aqueles pedaizinhos de plástico, patrocinava a equipe lá, lá em Rio do Sul. Aí fui morar para lá e eu fui morar embaixo do estádio de futebol. Eu morava num, num alojamento que ficava só eu e um outro cara do basquete lá no, embaixo daquele estádio. lá. Era, era legal, tinha um quarto, Tal, só que o corredor, o banheiro tinha um monte, né? tinha acho que 12, 13 banheiros, né? Porque o banheiro do estádio, sabe como é que é? Banheiro do, do vestuário, né? É. <risos> Tava cheio de banheiro. E aí o corredor era como era alto, as arquibancadas? Tinha um corredor alto, cara, que ele passava um vento de noite e fazia. Uuuu! Meu Deus, cara. <risos> Mas eu morava ali e fui treinando e tal, e aí, ia ter as primeiras seletivas na Olimpíada de, de Barcelona. A primeira seletiva foi em São Paulo, acho que eram 180 quilômetros na Castelo Branco, e aí saí numa fuga e aí eu acabei ganhando essa prova, aí, essa primeira seletiva. E um monte de gente falava assim, cara, tu não adianta nem ir lá na seletiva, porque tá tudo armado, vai só os caras... lá de São Paulo já tem tudo uma panelinha eu cara, mas se eles estão fazendo uma seletiva eu tenho uma chance <risos> é, claro, isso aí aí eu ganhei essa primeira seletiva até foi um lado bom assim que os primeiros eram 180km, os primeiros 90 o seu Oscar Oscar Pinto ele botou como era a seletiva primeiros a, me, a primeira metade você tinha que fazer revezando então todo mundo tinha que puxar independente de equipe e tal todo mundo era um revezamento bem forte e a outra metade era força livre né então já
1: então então essa seletiva sei lá metade dela foi, foi, um, um, treinão isso, foi um treinão forte treinão outra e o Oscar Pinto estava tipo do, ali, do lado, ali olhando é, avaliando mas
0: como todo mundo teve que botar a cara no vento isso também me ajudou né e aí tinha trabalho claro. de equipe eu tava sozinho, não tinha ninguém para trabalhar para mim e aí na volta assim, saiu uma fuga ali com outros atletas aí acabei é, a chegada era numa subida ataque tá no finalzinho lá e ganhei essa primeira seletiva
1: aí a... uau, mesmo, mesmo pista não sendo a sua, pista não, estrada não sendo a sua especialidade é,
0: na verdade essas estradas Pra mim, sempre prova de estrada, quando se for dura, era bom. Contra relógio, eu fazia o mais forte. Então, nas voltas ciclísticas, assim, eu sempre me dei bem. E, mas o sprint não era o meu forte, né? Eu ganhei o sprint da fuga, porque já foi uma fuga pequena. Aí, uns dois meses depois, um mês depois, ia ter outra seletiva. Eu disse, cara, eu tenho que ir lá pra seletiva. E foi duas, eram duas voltas contra relógio em Interlagos. E, bom, contra-relógio era o meu forte, só que aí, como era seletiva, o Sr. Oscar Pinto ele já falou assim: ó, só podem fazer com a bicicleta de estrada normal, não pode usar clipe, roda fechada, nada tecnológico. Tem que ser a bicicleta normal. Pô, daí, para mim, ficou ótimo, né? Porque eu não tinha esses equipamentos. Claro Ganhei é. também essa, esse contra-relógio aí já eram duas das seletivas que tinha vencido e depois teve mais, tiveram mais duas provas Interlagos que eram 180 km. Interlagos com chegada toda chegada, com
1: sim chegada história. toda a volta
0: ainda tinha uma chegada no final da subida e ia marcando pontos, tipo uma prova por pontos só que, sim. Só que Interlagos
1: nossa mano. <risos> 180 quilômetros de interlagos, eu nunca tinha ouvido não, falar. Foi... E cara, eram cara. dois dias seguidos. Ainda. E para quem não sabe, é um percurso dificílimo. É legal ver a Fórmula 1 ah, lá. Sim. Muito fácil, o cara está acelerando um carro de, sei lá, mil, mil cavalos. A pessoa pedalando lá com meio cavalo de potência é dureza. É, cara. não, ali
0: é muito duro. Aí eu fiz mais um segundo e um quarto nessas duas provas e no total das seletivas acabei ficando bem na frente do segundo que pontuou, né, porque eu, eu fui o que mais pontuou, então não tinha como não me levarem para a Olimpíada, a imprensa, tudo já pegou bastante em cima. E o resultado dessa, dessa seletiva saiu, saiu a convocação na véspera da 9 de julho, dia 9 de julho, né, foi, era sempre a melhor prova do, do Brasil. Claro. disputadíssima, tudo é, e a Calói tinha seu Bruno Calói, né, patrocinava e, e era assim, para Calói e era a prova do ano que tinha que ganhar e tal eu, sei, eu corri depois pela Calói também do outro lado, né e, inclusive uhum. o seu Bruno pagava até cachê pro pessoal se ganhasse a prova tudo. e tá, vou largar a prova só que praticamente sozinho tinha alguns colegas de equipe assim mas não, não tinha como fazer muita ajuda e durante a prova ali era lá no Ibirapuera no, no parque ao redor do parque do Ibirapuera e aí eu saí numa fuga eu, o Vanderlei Magalhães que já, já é falecido hoje e ele tinha vencido três anos a 9 de julho e o Hernandes Quadre Júnior os dois da Calói e eu a gente abriu um, cerca de um minuto assim, do pelotão é, durante mais de 50 km andamos assim, escapado até que chegou uma hora que o Vanderlei até veio me falar, ó oh, cara, vamos combinar aí o resultado, eu ganho tu faz segundo, Ernesto faz terceiro disse, tá, mas por quê?" <risos>
1: é. É. ótimo, isso aí, por quê? porque eles
0: estavam em dois, né mas, disse, uh -huh. não, vamos pro pau aí Aí foi mais um pouquinho ele, ó, oh, cara, vamos, vamos combinar isso, senão nós vamos começar a atacar. se vão pro pau, cara. Eu, pra mim segundo, terceiro, primeiro.
1: <risos> Ô, Márcio, isso, isso durante, a, durante prova, a prova ou foi né? antes? Na, na, na hora da fuga, né? É. E isso, e isso, né, também, se o ouvinte aí não sabe, isso é uma prática, vamos dizer, comum, não. né? Isso não é uma coisa não, rara não, de não. se acontecer, inclusive gente, hoje em às dia. Vezes né? se combina
0: um, um resultado, porque é interessante. <risos> tipo, Hum, às vezes é interessante você fazer um segundo melhor do que o pelotão encostar. Melhor vamos combinar aqui, né? Esse, é, esse ajuda. Exato. Só que aí, cara, faltando aí uns, uns 12, 13 km, o guidão do Vanderlei quebrou. E. Hum. Hoje, se fosse ver assim, o certo era ele ter deixado o Hernandes na minha roda e ter parado e pegado uma bicicleta reserva. Mas não, eles pararam e trocaram de bicicleta. Ele pegou a bicicleta do Hernandes. Só que quando eles pararam... Cara, quando eu vi os dois pararem, bicho... Disse, Nunca mais, né? <risos> 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 Nunca mais eu me pegaram, que... cara. <risos> aí eu acabei ganhando a prova ali e, e sozinho correndo contra equipes grandes né, calói Pirelli e todo mundo então foi assim uma vitória bem emocionante assim acho que uma das principais assim da minha carreira que a galera assim vibrava muito porque como a Caloi tinha uma equipe muito forte e vencia né? vencia quase todas as provas sabe que a torcida é sempre para quem é mais fraco né é, então Exato. foi bem massa assim e o Vanderlei acabou segundo ainda ali, vem na perseguição. O pelotão não chegou a encostar nele, e acabou fazendo segundo. Então foi, foi bem legal, assim, uma das vitórias assim, bem interessante. Aí depois, uns dias depois, a gente se reuniu lá em São Paulo para treinar para a Olimpíada, e o seu Bruno, seu Bruno Calói veio assim. É, a Catarina, ele falava assim, me fizesse economizar um bom dinheiro, porque ele ia dar um, uma grana lá de cachê para os ciclistas e ia acabar... <risos>
1: <risos> que legal, assim, cara. É, são Bom, e aí como é que foi do, da vida, né? Não, super legais. E aí como é que foi a tua a tua estreia nos Jogos Olímpicos lá em Barcelona? Você deve ter ficado nas nuvens, né? Eu suponho. Ah, sim. Assim... Não como é que foi aí viajar com a, com a delegação brasileira e estrear nos Jogos Olímpicos, você participou da festa de abertura, conta um pouco como é que então, foi essa experiência a
0: festa de abertura, eu, eu participei de três Olimpíadas, mas eu nunca pude ir na festa de abertura, porque sempre o ciclismo é a primeira competição já no dia seguinte de manhã e a abertura é à noite, não dá para você ficar lá quatro, cinco horas em pé lá na abertura e dormir uma hora da manhã para correr de volta de manhã cedo né? claro. então Claro. Não... E qual, e, e qual
1: foi a modalidade que você se classificou para é, essa primeira? jogos? Eu, eu acabei correndo jogos.
0: a prova de 4 por 100, que hoje não, não tem mais. né? E era eu, Fernando Louro, o Hernandes, o Hernandes Quadri Júnior, e o Iris Eurípides Ferreira, que é uma pista lá de Minas Gerais, que corria por Santa Bárbara do Oeste. A gente correu 4 por 100 e nós terminamos em 20, acho que foi 23 terceiro tinha umas 30 equipes, mais ou menos, participando. Foi, assim, uma prova por equipe, né, devido, acho que é o nosso, assim, o ciclismo fora do Brasil sempre foi bem mais forte que aqui, mas, para mim, eu tinha 20 anos, foi, foi um espetáculo, né, uma emoção muito grande estar lá participando dessa prova aí. Você chegou a ter esse
1: sonho de ir para os Jogos Olímpicos, você disse que anotou num papelzinho e tal, mas antes disso, né, quando você era garoto lá em Salete, sei lá, você tinha noção de que, enfim, do que, que eram os jogos, via na televisão, tinha algum interesse? Ou foi só depois que você realmente se tornou um ciclista e começou a ter sucesso que você falou bom, agora eu vou... Não, jogos eu, eu
0: sempre gostei assim de assistir outros esportes no ano, eu acho que foi a Olimpíada de talvez de 84, assim, que que eu devia ter uns 12 anos ali, que eu acompanhei bastante, assim, olhava todas as modalidades, assistir direto, assim. E eu tinha um sonho, assim, de... Pô, achava muito legal, assim, queria participar também, né? E daí, lógico, depois que, que entrei no ciclismo e fui começando a vencer, aqui que começou a ter o sonho de participar mesmo, né? Mas sempre gostei muito do, do esporte.
1: Legal, então você realizou um sonho de fato é, participando dos jogos de 92. Depois que você. Aí tem a desvantagem, né? Que você não pode estar no. no, no desfile de abertura. Talvez seja muito distante para você ficar até o desfile de encerramento, mas também você já resolve o teu negócio e você de repente foi assistir outras modalidades, ficou um tempo lá em,
0: é, lá em, em Barcelona, Barcelona para
1: conhecer outros em, esportes. Um pouquinho
0: a cidade, mas a gente geralmente assim numa Olimpíada você participa da prova e, e logo tem que voltar porque vão outros atletas, né? Como a Olimpíada são vários dias, muitos vão depois e acabam utilizando mesmo a mesma vila, né? O, o seu o apartamento, então ah, tipo, tá eu fiquei acho que uns dois dias lá ainda e já voltei o Brasil e aí acabei assistindo o resto da Olimpíada aqui do, de casa né? é.
1: Entendi foi, foi, foi a melhor experiência que você teve por ser a primeira nos Jogos Olímpicos como é que foi também a tua participação é, nos próximos é, anos? Aí no ano
0: de, de 96 na, na Olimpíada de Atlanta é, eu acho que foi a prova que eu estava melhor preparado assim. Né? eu ganhei o campeonato pan-americano em 96 na Venezuela que foi uns 15 dias antes da Olimpíada na prova de, de resistência ali de 220 quilômetros e estava muito bem preparado só que no dia da prova é, mais ou menos ali com sei lá, 80, 90 quilômetros teve uma queda, acabei me, me envolvendo nessa queda ali, caíram acho que uns 30 ciclistas, e o meu câmbio quebrou a gancheira do quadro, aí tive que pegar uma bicicleta reserva, mas o, até chegar um carro de apoio com bicicleta reserva, um monte, 40 caí, ciclistas caído levou muito tempo, aí... É, o carro de apoio trouxe a bicicleta com um tipo de pedal, aí não era, aí tinha que trocar com outra, aí acabei perdendo ah. uns, uns, uns 3, 4 minutos ali parado. E você sabe que você perdeu o pelotão. Já era. Claro, já era. Né? Não deu pra... É,
1: eu acho que eu assisti a essa prova, se eu não me engano acho que você deve se recordar, era num percurso que tinha bastante isso, árvore, isso. tinha bastante sombra, né, eu lembro de ter assistido assim, não me recordo desse acidente, não me recordo do teu nome assim lá, mas eu lembro de ter assistido aí essa competição e de ter sido um lugar assim super arborizado, que sim, eu achei sim. bacana e tal
0: não, bem, bem,
1: era bem bonito, e depois você participou dos jogos do do ano, do 2000. ano 2000, não 2000,
0: a gente até é curioso, né? o Murilo Fischer é aqui de Brusque, ele começou a correr aqui comigo, né? eu já era mais velho, e ele começou a treinar e começou a treinar e treinar comigo, então a gente treinava, deu muitas dicas para ele, a gente foi treinando juntos tá? e tal, e no ano de 2000 a gente disputou pela vaga olímpica, né? nós treinávamos juntos e ia disputar seletivas. É, bom faz e parte aquele né? ano o Brasil só tinha uma vaga e acabou que o Murilo me ganhou por um ponto na, nas seletivas e ele foi eu não fui é. e ele aí depois sair. eu fui na, na de 2004 em Atenas sim aí aí foi o Murilo e eu fui também e o Paglierini só que aquele ano eu não consegui chegar muito bem preparado como eu queria porque faltando uns 40 dias para para prova eu, eu caí num treino, quebrei a clavícula. E, ah, mas eu fiquei sem treinar mesmo. Até assim, quando caí, pá, cara. Fui no, no hospital e tal, tal, clavícula quebrada, ah, vai ter que ficar dois meses parado. Eu disse, não, não, cara. Um e outro médico. Aí fui em outro: não, não, não tem jeito. Aí a gente foi lá para Santos, no médico que cuidava de pilotos de motocross. E aí, esse assim, médico me disse: Ó, oh, cara, do jeito que tá a tua clavícula, tu, se tu quiser treinar, pode treinar, mas duvido que tu vai aguentar a dor. Aí disse: não, não, a dor eu aguento, vamos embora. Aí eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 dias sem treinar, só aí eu saía para treinar. Fiquei treinando ali em Campos do Jordão, subia a serra, descia a serra, só botei o guidão mais pra cima e com a clavícula quebrada mesmo. <risos> Tinha que suportar a dor. Caramba. Aí foram passando, assim, os dias, só que só eu não conseguia fazer treinos de, de arrancada, esse tipo de né? Claro, não é. treino, né, só rodando e tal. E aí faltando, assim, uns, já passando, assim, uns 20 dias que tinha quebrado a clavícula, eu voltei no médico e disse, ó, cara, a clavícula até que tá suportável, mas para dormir tá muita dor. Eu deito na cama, dói demais, já ah, vamos tirar um... No um raio-x do tórax. Eu tinha três costelas fraturadas também. <risos> e nem tinha visto no dia do. do uau!
1: Do... Uau! Mas
0: assim, só, só a gente que é ciclista mesmo para conseguir fazer isso.
1: Era curioso, né? Porque o, o, o ciclismo, como é um esporte que demanda muito fisicamente do, do, do atleta, e é um esporte que não tem como o cara não sofrer, e talvez seja um dos que o cara mais sofra, né? Até porque. Né, enfim, é, as provas, as voltas são sempre muito longas, então o cara ficar 5, 6, 7 horas pedalando é uma coisa corriqueira também durante os treinos. Eu acho que o, atrai pessoas que têm uma tolerância à dor muito maior do que um, dizer, uma pessoa um Eu comum, acho que a gente né? acaba habituando a
0: sentir ali e suportar, né? Acho que até porque o ciclismo, quem se destaca no final, tipo imagina você competindo uma volta de vários dias ali, quem resiste mais a... tem muitas horas que você pensa em abandonar tudo, né? quem resiste mais a dor ali é a que vai sair campeão. né? Então...
1: Exato, exato. Ô, Márcio, é, quem que você considera que te ensinou a pedalar como um profissional? Como é que a pessoa aprende a pedalar como um profissional? Precisa estar realmente numa equipe e os próprios colegas vão ensinando. Enfim, foram os teus treinadores aí nas equipes pelas quais você passou. É. É, na, na, não como incentivador, entendeu? Assim, quem que te ensina a pedalar como um profissional? Porque hoje, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes também. O ciclismo está vivendo um boom no Brasil, uhum. no mundo, né? E, e, e aqui em qualquer lugar, acho que do Brasil hoje, você tem gente pedalando e tal. Que é super legal, bacana, mas... É, a gente ainda percebe que tem muita gente que anda de bicicleta e às vezes até anda bem em relação a força a tempo, mas essa história de saber pedalar é uma coisa que é um pouquinho mais complicada. Né? Onde é que, Como é que você, por exemplo, aprendeu a, a, a se comportar como um Olha, ciclista?
0: O Pedro Medina, que era um, um uruguai que foi meu técnico aqui em Brusque, ele me ajudou muito porque ele... A gente foi correr algumas provas do Uruguai e tudo, então acabou aprendendo bastante. E depois, quando eu fui correr pela Calói, o Antônio Carlos Silvestre, né, ele foi meu técnico ali durante sete anos e o Silvestre, taticamente, assim, eu acho que me ensinou muito, assim, aprendi muito com ele, é, principalmente porque aí, quando corri pela Caloi a gente corria, fazendo trabalho por equipe, né? tinha é, como controlar um pelotão, como tacar na hora certa, fazer assim, tinha, acho que, porque o ciclismo não é só força, você precisa muito da tática, da técnica.
1: Né? Exato, e... exato. É um esporte em equipe, né? Sim. enfim, Hoje em dia, com essas transmissões aí da, da ESPN, das voltas e tal, a gente ouve muito o Celso e as outras pessoas que estão lá comentando e tal, e é claro, isso, o ciclismo é um esporte que só um ganha, mas a equipe tem que Sim, trabalhar, é, né? é,
0: Muitas provas eu eu sei que eu venci e eu não era mais forte. E outras, talvez, eu era mais forte e, e não e não venci por ter feito alguma coisa errada, atacar na hora errada, feito força na hora errada, né? E eu sei que de uma prova lembrando assim de algumas algumas competições mas às vezes eu lembro de uma volta de Goiás em que eu, nós vimos escapado e vinha eu Maurício moriante eu corria na Scott e o, o Alcides Vieira o pastel que era da, da Tarrô cara eu vinha muito mal e o Maurício que era da minha equipe já também estava mal porque a gente já vinha uma fuga fazia muito muito tempo. E no final, e esse o, o, o pastel ali, ele vinha muito forte, ele tava tava muito bem, e ele tinha tudo para ganhar a prova, e quando chegou no final, assim, tinham duas subidas duras assim de, sei lá, 300, 400 metros, pouco antes da chegada, e eu vim assim, cara, se ele atacar aqui nessa subida não vou ter nem reação. Aí ele olhava para mim, eu fazia a cara que tava bem assim, né? Aí ele olhava para frente, cara, eu me torcia na né, bicicleta. <risos> e aí, eu estava, ai cara, não ataca, não ataca. E ele olhava assim, ficava com medo de atacar, sabe? E aí eu, eu me dando cãibra, cara, não. Aí foi chegando perto da chegada, foi chegando perto da chegada. E no final, quando ele olhou para frente, eu arranquei o sprint pelo outro lado e acabei ganhando ele não conseguiu me passar mais. E eu tenho certeza que se ele tivesse arrancado lá na subidinha, ele tinha me deixado para trás. Mas assim, foi um erro talvez dele, e eu, <risos> eu subi... É... Eu soube assim fingir bastante que eu estava bem, né? <risos>
1: <risos> Cara, o ciclismo tem isso, né? Tem o lado do, da linguagem corporal, tem essa história de você blefar, e, e tem a história também do de você fazer o, o movimento, o, 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 enfim, atacar na hora certa, você ter a atitude certa na hora certa para conseguir, às vezes, uma vantagem é, milimétrica, centimétrica, e você acaba é. fazendo a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro é, lugar. Né? E, isso, e isso, isso é uma coisa que... Você, você disse que preferia a pista, você começou na pista, o teu forte era a pista, você acabou se adaptando ao ciclismo de estrada... Por, por qual razão? Porque a gente não ouve muito né, falar de ciclismo de pista, a gente tem poucos velódromos funcionais num país do tamanho do nosso, você vê que São Paulo, a cidade capital mesmo não tem, mais o velódromo lá da USP não funciona, tem só aqui no interior. Enfim, co como é que foi essa mudança e, e como é que você conseguiu se destacar tanto no ciclismo de, de, de estrada? É, na na verdade, opinião?
0: pista até nem foi muito, assim, o corri de júnior, ali algumas provas e... No Brasil não tem muita competição de pista, então se resumia mais aos campeonatos pan-americanos, campeonato brasileiro, né? e inclusive a gente fez, teve uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 95, em Mar de Plata, eu, o Mauro Ribeiro, o Hernandes Quadri Júnior e o Jamil Swaida, a gente fez, fez bronze no 4, 4 mil, é treinamos lá bastante lá em Mar de Plata e foi surpresa esse
1: título ou vocês, vocês achavam pela concorrência que dava? Olha, a gente dava... treinou
0: muito para pegar uma medalha. Eu acredito que nós levamos um pouco de sorte porque a Argentina teve aconteceu um fato que muito difícil de acontecer mas só... tinham oito equipes, né? oito países e a primeira tomada de tempo no, na pista era um, é, cada equipe fazia sozinho e depois ia ser, ser feita a disputa do primeira equipe contra o oitavo segundo contra o sétimo assim né e aí os vencedores iam para frente claro. e a melhor equipe dos do jogos pan americanos eram os Estados Unidos e a Argentina era a segunda melhor equipe só que os Estados Unidos na tomada de tempo Bateu um na roda do outro e caíram. Só é. que aí eles levantaram e terminaram a prova com o último tempo. E a Argentina estava com o melhor tempo. E aí caiu o primeiro contra o oitavo. Foi a melhor contra a segunda melhor de cara. E aí eles eliminaram a Argentina. Então foi bom pra gente, porque daí nós teoricamente a claro. gente um é tipo,
1: tipo, sei lá, tipo agora a Copa do Mundo né não joga todo mundo contra todo mundo, né tem os grupos e alguém elimina, às vezes Isso, alguém elimina é. o, o então, favorito os, os, os que são bons gente por tava você né? na briga
0: ali pra, pra pegar a medalha mas acredito que levamos um pouquinho de sorte também nesse, nesse fato aí de não ter, pegar a Argentina no caso no meio do caminho mas assim vamos lembrar de algumas histórias interessantes, né é... teve um jogo
1: bom, você teve, teve medalha de, de bronze no contra-relógio individual nos jogos pan-americanos de Winnipeg época, né? Né?
0: foi bem legal, 56 quilômetros é... contra-relógio e assim 40, quase 48 de média foi um tempo muito bom já. fez uma boa preparação corremos alguns meses lá na, na Europa então assim eu acho que foi um dos resultados bem positivos assim, esse, essa medalha de, de bronze aí nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Aí depois no outro Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, é, na prova de resistência, essa foi, foi uma, uma competição assim, ela era a última prova dos Jogos Pan-Americanos, não tinha mais nada, não tinha mais atletismo, não tinha mais nenhuma competição e o Brasil tava uma medalha atrás do Canadá no quadro geral de medalhas. Aí assim, Comitê Olímpico em peso, no Usman, todo mundo lá, cara, né? <risos> tipo assim nunca deram bola nenhuma para para gente do ciclismo. Aí chegou no último dia <risos> veio todo cara, tem que ganhar hoje tem que ganhar
1: medalha hoje que. Sei... Todo mundo te dá um tapinha nas costas falando é, vai, aí... Maurício.
0: Chegou lá 220 km, tal, era eu, Murilo Fischer, o Hernandes e o Morcegão, que era a seleção do Brasil. E nessa prova aí, caras saiu uma fuga, eu, um chileno e um uruguaio, o chileno José Medina e o uruguaio Milton Inas, que até foi medalhante numa Olimpíada na pista. Cara, a gente abriu do pelotão um pouco, faltando mais de 180 quilômetros. Só os três, cara, andamos escapados ali a dois, três, quatro. Caramba, faltando 180. 180.
1: Nos... Nossa, Era foi o assim. acho,
0: a prova, 40 e poucos graus de temperatura. Cara, andamos escapados e eu ali, bicho, dando tudo ali na fuga, né, cara? Eu tô entre os três, vou pegar uma medalha, estamos garantido, né? <risos> e, cara, foi, foi. Cara, no final, aí o... Eu no pelotão só vinha ainda o Murilo, o Murcian acho que já tinha ficado para trás, o Hernandes também, e aí, então, assim, a chance estava ali na frente, de garantir a medalha, né? Só que o pelotão claro. vinha encostando, cara, vinha encostando, faltando pouco, faltando 5 km o pelotão acho que vinha uns 20 segundos, menos de 20 segundos. Se pega, não pega, pega, não pega, cara, não atacou um cubano sozinho, e encostou na fuga, e chegou pro sprint... Hum. E me deu câimbra no sprint... o sprint... Eu já nunca fui muito bom de sprint... Acabei ficando em quarto... Cara... Ah, aí é, Andei 180 km Entre os três... E fiquei em quarto...
1: Bom... <risos> é, ciclismo né cara... Que aí coisa, sim, meu.
0: Apareceu ali na, na... Rede Globo... Nos canais de televisão em geral... Todo mundo... <risos> transmitindo ali o final, porque era, era a disputa do, do quadro geral de medalhas, não era nem só o... É,
1: é exatamente. Só é. a prova de
0: ciclismo. Cara, me emocionei, até chorei ali, porque pô, foi uma decepção ali, perder a medalha e tudo.
1: Então, mas... Coitado, claro. é e, e depois todo mundo bota essa pressão, você sabia que você tinha condições né, de igual para igual aí de conseguir pelo menos um, um bronze. Mas o, cicli, mas o ciclismo tem disso, né, cara? É o que a gente acabou de falar. Às vezes é um movimentozinho, você, vê, você se sente, sente uma pequena cãibra no sprint, ou o cubano maldito veio acelerando e, e, e te pega a poucos metros do final, tudo, todo o empenho que você teve yeah, nesses 180 quilômetros não, 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 não valeu, né? Mas ao mesmo tempo poderia ter valido, né? A verdade, o, o legal do ciclismo é isso, né? Quando a gente assiste aí as provas, as grandes voltas e tal, Muita gente fala, pô, mas não acontece nada, mas pode acontecer a qualquer minuto, né? Mais ou menos como a Fórmula 1. eu não gosto tanto de Fórmula 1, eu acho o ciclismo um esporte maravilhoso, porque né, envolve isso aí que é o empenho do ser humano e tal, a falha do ser humano e tal. Mas é uma coisa que todo mundo tá sujeito do do frume, é o Márcio Maia. Não, né? mas olha
0: só, daí depois da prova, vem, né, no outro dia a gente viajou de volta para o Brasil. E todo mundo com a gasole do Brasil, tá? Aí chego no aeroporto, na Receita Federal, ali na, na Polícia Federal, né? Mostrar o passaporte. Aí o policial olhou assim, olhou pra mim. Cara, tu é o cara que perdeu a medalha? Aí Ai,
1: eles, caramba. É,
0: yeah, sou <risos> eu mesmo. Aí foi passando lá pro outro lado, fazer chiquinho no outro voo. Eles olharam pra mim. Tu então, que é o cara que perdeu a medalha? É, sou eu. Ah, aí foi Deus assim, Deus cara, Deus. um monte de vezes. Parei no, pra comer, era o cara do. Parece que todo mundo viu, assim, sabe? Sentei no avião, o cara do meu lado. Tu que é o cara que perdeu a medalha? É. E aí, cara, não vi, não vi a hora de Saca, chegar em casa, é. né? Tirar aquele agasalho do, do Brasil pra não parar gente falar. Aí passou uns dias, aí o. Como é de hábito assim, o presidente da república chama lá os atletas em Brasília fazer uma homenagem lá para quem é medalhista, tudo, né? Faz um almoço lá. Eu já tinha ido uma outra vez, quando eu ganhei medalha nos Jogos de Unipec, que era o Fernando Henrique, o presidente, né? Trigou lá um. Legal. Fez um almoço lá. E aí, em 2003, era o Lula, o presidente. Também chamou aí, me mandaram a passagem. Não, tem que ir aqui a Brasília, aqui no almoço tal. Tá? tá bom, vamos lá. Aí todo mundo lá mesmo, né? os atletas, mas assim, normalmente só vai os medalhistas. Aí tá, tava lá o Lula fazendo o discurso dele, falando do, do esporte e tal. Daqui a pouco ele falou assim: Ah, eu gostaria de conhecer o Márcio Mai Eu disse. Eu disse, que eu, legal, eu tava, cara me levantei, né, não tava nem prestando muita atenção no que ele tava falando <risos> me levantei e ele, assim, ele disse pois é, eu fiquei muito triste que você perdeu a medalha <risos> é, eu disse, caramba, Boa. cara que, ba... Até que uma experiência, hein, cara é, né, porque assim foi Então, é, falar, mas ele aí ele falou, não não desista, porque eu também disputei outras eleições, também perdi e tal mas, assim, é, <risos> é. às vezes o, o fato de ter perdido deu maior repercussão do que se tivesse ganho, né?
1: Talvez, é, talvez. Isso mesmo, cara. Me diz uma coisa: você não tem uma foto do, desse tem, momento tem. com o Lula ou com o FHC para mandar? Manda, cara. Manda uma foto dessa aí para a gente sim. publicar aqui. Tá. Que histórias legais, Márcio. É... Me diz uma coisa aqui também que eu falei logo no começo e, e acho que chegou a hora. Você né, falou aí que pelos cálculos você estima que pedalou 600 mil quilômetros na sua carreira e continua pedalando né, ainda, 35 mil quilômetros por ano mais ou menos é o que vocês faziam numa época que se treinava realmente muito mais, até porque não se tinha tanto conhecimento e tantas ferramentas para avaliar o que, que esse treinamento estava sendo de fato efetivo ou não. Conta aí para mim, para a galera aí que tá ouvindo, qual que era a sua rotina, vai de, de treinos aí numa época, numa época de, de volume mesmo e, e quais são, quais foram os treinos ou quais eram os treinos que você mais assim, que mais te marcaram pela dificuldade ou pela distância. É, a gente
0: treinava assim, sei lá, vários vários treinos durante a semana de 120, 150, 200 quilômetros, é, fazia-se bastante treinos longos, né? Muita, muita quilometragem. Eu acho que depois, mais para o final da minha carreira ali, a gente já foi mudando um pouco, é, fazendo em treinos mais intensos, mais com repetição. Eram outros tempos, né? Não, não tinha medidor de potência como tem hoje. É, usava Usávamos o máximo que se usava era um controle do batimento cardíaco, né? Então, foi se mudando muito, né? Não tinha estrava, não tinha muito comparativo, assim. E hoje em dia, tem muito mais tecnologia nos treinamentos. Acho que se consegue treinar mais acertado, né? A gente, talvez...
1: Mas esses longos que vocês faziam, era... Enfim, claro que não era no ritmo passeando, mas também não devia ter grandes esforços ou vocês faziam tiros se... Cara, é, enfim, séries de tiros treinei... dentro desse treino de 120, quando 150 quando se
0: treina em grupo na verdade cada treino virava uma corrida né porque sempre um quer mostrar que está melhor que o outro então a gente tem que acabar treinando muito forte além de ser longo era forte é... a gente fazia Entendi. bastante, assim. então assim quem está bem Beleza, mas para quem tá um pouco mal no treino e acaba sofrendo muito, talvez não, não era o ideal, né? Hoje
1: não É o treino era, o treino era naquele ritmo, enfim, quem, quem tinha força puxava e para quem tava sofrendo ficava na roda e acabava se desgastando é, mais. Com certeza. E era o que um treino por dia durante sete dias por semana. Ou tinha um dia na semana que vocês descansavam ou faziam algum outro, faziam algum outro tipo de, 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 de treino de apoio, sei lá, principalmente musculação, algum tipo de fortalecimento ou era só pedalar e A Musculação e
0: era mais na época de fora de temporada, assim, final de ano, antes do, depois das férias. Ali a gente fazia um um pouco mais de musculação, mas durante a temporada era só pedal mesmo, só, só pedalar. E sete dias não, por semana, aí, ou seis aí, dias por eu semana. Fazia mais ou menos uns um, um seis dias por semana, né? Sempre tinha um diazinho de folga.
1: Entendi, entendi. E tinha algum treino assim que você lembra que era um treino que você ou gostava ou não gostava porque ele era muito difícil? Cara, para mim os piores
0: treinos eram os treinos de sprint, aqueles que tinham que fazer três séries de dez arrancadas de 200 metros. Cara, odiava isso. <risos> <risos> e esses vocês
1: faziam também em grupo ou era tipo contra-relógio? Ou cada um fazia individualmente? É, enfim, é... Na sua cidade? Ó, eu
0: corri tanto pela Caloi, depois Memorial, na Scott, é, mas eu sempre treinei aqui em Brusque. E... Então a gente treinava aqui, cada um fazia os seus treinos, não tinha, a gente não tinha assim um técnico que dizia, ah, você tem que fazer isso tal. Aí eu procurei um, um amigo meu que é formado, que fazia treinamento, fazia uma planilha para mim, é, o Rogério Milho, né, que me passava as planilhas, mas a gente não, não não era a equipe que exigia, ela exigia que tu tinha que estar bem no dia da prova. Não. Um, independente se tu treinasse ou não treinasse, ninguém tava cobrando o que tu estava treinando, né? E a gente fazia esse tipo de treino, quando aqui em Brusque eu treinei muito com o Sueli Gore, que hoje ainda compete na categoria paralímpico, né? Que ele foi até campeão mundial de paralímpico. Nós treinávamos muito junto, ou com o Murilo Fischer, que treinei muitos anos também. Então, acabava que a gente fazia uns... Uns treinos juntos de, de tiro, coisa assim.
1: Entendi. Você falou aí de Brusque, e, né, e você veio de Salete, tem aí Murilo Fischer, Palharini, o, o próprio Mauro, Louro. A Louro, acho que não é do Sul, né, Loro, se eu não me São engano. Paulo. Mas enfim, é. Mas enfim, cara, é, da onde que vem esse. É, sei lá, esse talento todo aí que o, que o Sul gera grandes atletas, ou talvez os maiores ciclistas que o, que o Brasil... Ou a grande parte do maior, dos maiores ciclistas que o Brasil já teve. Por que, por que, que o Sul do país é, tem alguma coisa aí diferente na água que vocês bebem? O que, que é cultura? Mais, mais cultura europeia... São as estradas, o que, que você acha que, que o Sul tem? Olha, não sei,
0: talvez porque aqui teve mais é, é, apoio, alguma coisa assim, porque eu acredito que o ciclismo não, é, não tenha nada a ver, eu acho que cada, independente se é a origem europeia ou, ou não, o ciclismo é bem polivalente, assim, para qualquer cara mais alto, cara mais baixo, pode ter né, de todo tipo, né, de biotipo dá para ser ciclista. Eu acho que no, no, no passado aí principalmente aqui para o sul era onde que tinha esse mais apoio, né? E acabou que foi revelando mais gente, onde você consegue ter um, um pouco de apoio para começar é que que vai acabar deslanchando, né?
1: Tá certo. E por falar em apoio, você, você né, que, que, que se aposentou não há tantos anos, né, foi 2007 para 2008, você teve uma carreira aí bem longa, né, como eu disse no começo, foi, foram 18 anos representando o Brasil desde a categoria Novato uhum. Júnior. Você acha que o Brasil está evoluindo? Você vê hoje ciclistas que estão seguindo os passos de vocês, né? a gente nunca mais teve um, um vencedor de uma etapa da, da volta como o Mar, como o Mauro é, o Murilo ó, se aposentou agora no ano passado e, e, e fez uma carreira bacana legal lá na, na Europa você acha que o ciclismo está crescendo, está evoluindo ou como é que você enxerga isso? Olha, eu
0: acho que o ciclismo ele, no geral o esporte da bike, no melhorou muito assim... Né? hoje tem muito mais gente praticando... É, andando de bicicleta... participando de eventos como o Letap... Né? o Desafio Márcio Mai, por exemplo... comecei lá no início... eram 200 e poucos... chegou a ter mil participantes... então tem muito mais gente assim... muita gente amadora participando... porém eu acho que o ciclismo profissionalmente... É, tá faltando apoio, sabe, acho que no passado já chegou a ter mais equipes, talvez mais apoio da mídia, é, eu vejo por por mim assim, eu eu tenho um monte de recorte de jornal, a gente era capa de jornal por uma prova de um campeonato catarinense, né, campeonato estadual, Hoje, às vezes, numa competição importante, a imprensa não dá mais o mesmo valor. Não sei se foi por causa da internet, hoje se publica só ali. E tem algumas coisas assim que que eu acho que falta. Então, tipo, Santa Catarina, não tem mais equipes de elite. Tem o Havaí, mas que hoje está quase que só com a equipe feminina, e só. O resto é tudo equipe de Master. Infelizmente, Caiu muito desse lado. O, o, o Brasil, assim, tinha que. Não sei o que tem que fazer para poder voltar a crescer o esporte como profissional. É uma pena, sim. É, é, precisa
1: de apoio, precisa de dinheiro primeiro de tudo, né? Mas se não investir também nas categorias Justamente. de base, né? Eu, eu não sei, eu não sei o que, que a confederação brasileira e as federações têm feito para incentivar a molecada a subir numa bicicleta que seja uma barra forte ou mesmo uma uma BMX e, 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 e não participar de BMX, mas de repente fazer uma corrida na rua com BMX para incentivar a garotada, né? Eu não sei se tem se tem sido feito alguma coisa assim. Eu também preciso pesquisar, mas acho que talvez seja aí o o ponto de ah, com partida. Com certeza né, tem que
0: estimular mais a, a garotada. Uma prova disso é, tipo, quando a gente faz a prova, a, é, é, a gente tem um monte de categorias e as categorias de júnior, juvenil, às vezes largam cinco atletas, enquanto que na master na mesma, no mesmo percurso largam 120 atletas. Né? Então, hoje a gente tem muita gente pedalando, só que tem que estibular tipo a garotada, né? Se nós tivéssemos 120 na exato. categoria júnior, aí sim a gente ia... Trazer.
1: Exato, isso, isso, exato, exato. Um desses poderia optar em se tornar, isso. e poderia ser um talento em se tornar um ciclista um dia, né? Que daqui a 20 ou 15 ou 10 anos estaria até representando a gente ou na Europa isso. ou nos Jogos, né? Bom... Fala um pouquinho aí né, do desafio, faz uma um, um resumo, um convite aí para quem está nos ouvindo do desafio Márcio Maia, é, esse ano vai ser a 12ª edição, isso,
0: é isso? É a 12ª edição, sempre em Rio do Sul, é, por que Rio do Sul? Ah, acho que primeiro porque por causa das estradas, né? a gente tem poucos lugares que a gente consegue fazer uma prova para Amador, é, com o trânsito que está hoje, ainda mais amador, é que acaba se, o pelotão se dividindo em muitos grupos, então tem que acabar pegando uma cidade mais interior, algum percurso assim. E outro, porque eu também sempre tive apoio da, da cidade, da, da Royal Ciclo, que, que é de lá, que sempre patrocinou a prova, então a gente acabou sempre optando para o Rio do Sul. O desafio Murcio Mai é uma prova que tem tanto tem categoria de ciclismo quanto mountain bike em asfalto, tem três percursos, um de 90, 84 km de speed que sobe duas serras pesadinhas, tá? tem que usar lá um, umas coroinhas leves lá, porque dá quase 20% de inclinação alguns trechos. Que legal! Mas, que é uma oportunidade para todo mundo tá competindo junto, aí tem uma categoria mais curta, lá de 45 km então vai participar gente de idade tem até categoria feminino acima de 60 anos que já me fizeram fazer e as senhoras lá vão correr todas felizes
1: <risos> que legal é uma prova democrática com de certeza. participação e que acaba estimulando, claro, a participação de todo de todo mundo legal e, e difícil manter uma prova por tanto tempo aí no mercado né é, não com
0: certeza, eu acho que a gente tem que se reinventar cada ano, esse ano nós vamos fazer ela dia 25 de novembro. Então já fica aqui o convite para todo mundo. É, ótimo, lá. Isso aí.
1: Legal. Quem sabe eu vou esse ano, Márcio, já tinha me convidado em outros anos. Quem sabe esse ano eu eu baixo lá para enfrentar essa subida, vou ter que comprar uma é, relação vem mais do... <risos> <risos> para aguentar. E <Vem> <risos> traz uma
0: transmissão leve, porque senão pesa lá. Apareceu um o zonculante. Legal, eu vou colocar... Ah,
1: <risos> eu vou colocar no, no post do episódio de hoje o link também, entre todas as, as coisas que você mencionou e tal, para que as pessoas possam matar a sua curiosidade. Também o link do desafio, para que as pessoas peguem informações e, e possam se inscrever. E essa história aí da, da tua confecção aí, que tem acho que um pouquinho menos, um pouquinho mais de, de um ano... Conta um pouquinho pra gente aí dessa novidade antes da gente se então, despedir. Então,
0: faz um pouco mais de um ano que a gente começou a desenvolver, né? Na verdade, já vamos fazer quase dois, né? Desde o início do projeto, assim. Mas assim que saíram as primeiras peças, faz um pouco mais de um ano. É, convite de um amigo meu, o Ivano, que de, também da pedala aqui de Bruce, que de Brusque, de desenvolver peças de, de, de confecção para bike, e como Brusque é a cidade dos tecidos tem uma certa facilidade com costureiras tudo. topei e hoje é o meu, meu ganha-pão aqui né? a gente tá, tá desenvolvendo várias peças, vários produtos sempre procurando qualidade dos, dos produtos, então tem uma coleção assim, ainda até que não tão grande, porque tão, pouco tempo, mas estamos desenvolvendo cada vez mais produtos aí e atingindo o mercado brasileiro. Né? Começamos aqui mais para o sul do Brasil e aos poucos vamos esperar estar atingindo todos os lugares.
1: Legal, o mercado está bem aquecido para as confecções, né? cada dia que passa a gente descobre uma, uma marca nova, enfim tentando aí também pegar um, um nicho de mercado específico ou você atende a, a, a Márcio Maia Sports ela é feita também para o ciclista que busca desempenho ou é só para o ciclista recreativo ou como, qual, qual é o público que vocês estão tentando atingir, pelo menos com a linha que vocês a têm até hoje? A gente
0: procura é, atingir Lógico, o ciclista de performance, mas é, principalmente com uniformes personalizados, né? Porque quem vai competir geralmente quer fazer o personalizado das, com seu patrocínio e tal. E nós claro, temos claro. uma linha que a gente chama até de Funny, que é bem divertida, com estampas coloridas e bastante voltada para as mulheres. Então, tem bastante vestuário feminino que as mulheres hoje estão cada dia mais é, praticando o ciclismo que é... é
1: incrível, é, graças a Deus as mulheres estão tendo essa possibilidade e podendo experimentar o ciclismo, enfim, com, com um pouquinho mais de segurança pelo menos do que era na nossa época, né, quando a gente competia não tinha quase mulher participando nem competindo, Isso, nem não, e agora no tem cada
0: vez mais, então a gente focou bastante no público feminino também é, eu vi no site de vocês, as roupas femininas é, são bem legais são bem coloridas e trabalhamos com bastante com poliamida, que é um material que é bem confortável então, tem uns produtos além de bonitos, né elegantes são de, de boa qualidade
1: legal Márcio, a gente não vai conseguir falar do Brasil Ride. Eu queria ouvir tuas histórias. Que você participou também de quatro Brasil Rides. Eu não sei se se esse ano você também está planejando participar, tá? Esse ano está meio
0: difícil aí, porque eu, o trabalho está na correria. Mas eu participei. É, ou
1: o sujeito fica
0: rico é, ou ele pedala, de né? Eu participei quatro vezes, né? Duas vezes eu fiz com o Jean Offman, mas assim, só para completar, sem, sem pretensões de disputar. E aí no ano de 2013 eu fiz com, com o Márcio Ravelli Aí sim, tive que treinar bastante, né? Porque o Ravelli também não claro. anda para caramba Principalmente em trilha Era difícil acompanhar ele Nos retões aí a gente puxava bastante ele Mas no, no, nas trilhas era meio impossível <risos> E acabamos fazendo segundo na categoria Master E depois fiz uma vez também com o Rogelinho e, mas é o é, famoso
1: Rogelinho do WhatsApp, legal,
0: a Ride, assim, uma prova muito dura, extremamente dura e que vale a pena participar, que é um desafio bem diferente do que eu fiz muito com o ciclismo. É, é, é diferente, é até um clima diferente, que mais assim envolve o pessoal lá na, na, no jantar, uma confraternização um pouco diferente do que quando eu competia, que era mais rivalidade com as equipes contra as outras né?
1: é, essas provas de etapa do, do mountain bike são muito, muito bacanas né bom um recado aí para quem tá nos ouvindo antes da gente se despedir, Márcio, além do convite que você já fez
0: bom, eu agradeço aí pelo pelo convite aí de estar tá contando um pouquinho da, da, da minha história aí né a gente tem tanta coisa para falar né o tempo vai acabando mas mas foi muito legal eu acho que quem tá assistindo aí obrigado por ter acompanhado e fica o meu convite aí para participar do desafio Março então dia 20, 25 de novembro e comprar o vestuário da Março Mai Sports também
1: né? <risos> é isso mesmo a pessoa compra aonde? Em loja, você vende já pela a internet. Gente tem uma loja
0: online que é lojamosimoisports.com.br e nas lojas. Ótimo. Ou, né, as melhores lojas do Brasil aí a gente vai estar tá atendendo também.
1: Ah, bacana. Para quem quiser saber mais, eu vou colocar aqui o link do teu mais a seu respeito, eu vou colocar o, o teu site, o site do, do desafio. Você tem. Você já tem conta no Instagram é, e tudo, março mais? Márcio Mai,
0: o meu mesmo, e mais Mai Esportes, que é da confecção. Ou o Desafio Márcio Mai, que é o ah, um evento.
1: Bacana, eu vou colocar também os links aqui no post do episódio de hoje. Obrigado, parabéns aí por todas as tuas conquistas, parabéns. Pelo, pelo desafio Márcio Mai, vou ver se eu, se eu vou mesmo esse ano aí, tirar um, uns diazinhos e conhecer o teu desafio aí depois de, de tantos anos, e boa sorte na Márcio Mai Esportes, que você tenha bastante sucesso aí com o teu sócio e é isso, Márcio os microfones aqui estão sempre abertos para quando você quiser voltar, quiser fazer um novo lançamento da, da Márcio Maia quiser fazer uma divulgação da tua prova ou quiser contar alguma aventura aí que você vai, vai participar sobre Duas Rodas o Endofina está sempre à disposição obrigado e um grande abraço para você obrigado aí você também Este episódio foi um oferecimento da Cyclops. A Cyclops no Brasil é importada e distribuída pela ProParts. O Cyclops Hammer é o rolo top de linha na categoria Smart Trainer do fabricante americano. É um rolo inteligente que redefine o conceito do treino indoor para criar a melhor experiência possível. Um rolo estilo Direct Drive, que elimina o contato com o pneu e é capaz de simular com bastante precisão qualquer treino ao ar livre e inclinações de até 20%. Um disco volante interno, preciso e balanceado, replica a inércia das pedaladas como nenhum outro rolo, além de eliminar as indesejadas vibrações. Além disso, um sistema de resistência eletromagnética de resposta rápida faz com que você possa mudar de resistência em um piscar de olhos. Esqueça os vizinhos chatos, sua esposa, marido ou os filhos. O Cyclops Hammer é super silencioso, Rodando a 32 km por hora, por exemplo, ele gera apenas 64 decibéis de ruído. Para você ter uma ideia, é o equivalente ao som de duas pessoas conversando em um tom normal ou mesmo que um aparelho de som ou televisão ligados também num volume normal. Portanto, você pode literalmente treinar com qualidade em qualquer horário e local. Eles pediram aqui para eu ler um texto, eu vou ler agora para vocês e depois eu faço as minhas considerações. Vamos lá! Cyclops Hammer ainda oferece o sistema Power Tuned, que usa a tecnologia Power Tap para leituras precisas de potência, o que permite que você saiba com precisão a energia que está gerando. O encaixe direto permite uma maior compatibilidade com os diferentes desenhos dos quadros de triatlon, estrada, gravel e mountain bike, além de eliminar o custo com os pneus. O inovador sistema de resistência eletromagnética fornece uma rápida resposta e máxima potência, permitindo que o rolo faça uma leitura de terreno bastante precisa e consistente, sem que você seja limitado pelo rolo. Conecta-se perfeitamente aplicativos de treinamento virtual com a especificação ANT+, FEC, duplo e Bluetooth 4.0, o que garante que você terá uma conexão estável com os aplicativos de treinamento sem quedas de sinal ou interferências, e você ainda pode adquirir o sensor de cadência, que é vendido separadamente. Bom, vamos resumir, se você é um dos galácticos que me ouvem, atenção, esse aviso é para você, com Cyclops Hammer você pode chegar a incríveis 2000 watts de potência. Ele é totalmente compatível com o popular Swift, TrainerRoad, entre tantos outros aplicativos de treino virtual, Serve tanto para os quadros com encaixe de roda traseira no padrão standard, de blocagens, como também para os quadros com o sistema True além de ser totalmente seguro, portátil e fácil de usar, e vem uma outra vantagem incrível. Você ainda pode treinar ouvindo o Endorfina, é claro, em qualquer volume com toda a tranquilidade do mundo. Com certeza, o melhor produto desta categoria é disponível hoje para você, que pode facilmente comprá-lo aqui mesmo no Brasil. Aliás. Quem é que hoje traz um rolo de treino de Miami? Vamos lá, né? Bom, entre no YouTube e procure por Cyclops Hammer. Até a semana passada, pelo menos, eram 30 vídeos, onde você pode conhecer a fundo o produto e todas as suas qualidades. Confira então na página do Facebook qual o revendedor mais perto de você ou tire suas dúvidas com a ProParts para saber como adquirir o seu. A página no Facebook é Cyclops Trainer Brasil. Eu vou soletrar. C-Y-C-L-E-O-P-S, tudo junto, hífen trainer, T-R-A-I-N-E-R, hífen Brasil, com S. Agora você não tem mais desculpas para fazer sempre o melhor treino. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br